0: Ja, grüezi, Servus und hallo zusammen. Wieder zurück zur mittlerweile 24. Episode des Uncle Chris Podcast. Ich bin der Chris und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Einschalten. Ähm, ja, hat ja zwei Wochen gedauert und in dem Rhythmus muss ich ja Minimum weitermachen. Und heute wollte ich über das Sprechen, was ich ja schon mal in anderen Episoden so ein bisschen immer wieder mal angeteased habe, ein bisschen angesprochen habe, und zwar das Ich-Bin-Dankbar-Dass-So-und-So-und-So. Und dann werde ich heute euch noch ein paar Sachen erzählen, wofür ich dankbar bin. Und wo ich der Meinung bin, dass viel mehr Menschen für solche Dinge dankbar sein sollten. Oder dass sie mal zumindest auch mal nehmen sollten. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz was sagen, gegen äh, das Impfen zu sein, ist ja völlig in Ordnung, aber es gibt Dinge, die mich richtig nerven, an den Leuten, die gegen das Impfen sind und dazu komme ich am Ende des Podcasts. Ähm, ja, ähm, wie geht's euch? Was gibt's Neues auf der Welt? Was gibt's Neues bei euch? Wie läuft die Vorweihnachtszeit? was <lacht> ja, muss man schon fast sagen, ne? Ich habe ja schon Ende August schon die Eukalyptus und so äh, ständig gesehen im Kaufland und so. Ja, die, so die jedes Jahr früher, habe ich das Gefühl. Ich weiß, glaube ich, noch als Kind. Es war immer schon früher, aber es war noch nie früher wie Oktober, Mitte Oktober, oder? Und jetzt ist es schon Ende August, Anfang September. Naja, man muss halt die Ware loskriegen, ne? <lacht> Ja, die Weihnachtszeit. Wie, ja, wie Da kann man gleich anfangen mit der Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass ich so eine Zeit, so ein schönes Fest an sich erleben kann jedes Jahr. Es ist ja an sich ein sehr friedliches Fest. Es ist ja an sich ein Fest, was wir Menschen ein bisschen vereint. Vielleicht auch nicht. Manche verbringen das Fest auch sehr einsam. Da habe ich auch schon einige Reportagen gesehen äh, mit Menschen, die dann sich da ja, in so einer Art ja, eine, eine Gruppe irgendwo treffen, die aber alle allein sind, ne? die alle allein Weihnachten feiern. Müssen aus allen möglichen Umständen, also es kann sein, dass der Vater, äh, pa Vater Partner oder sowas in, irgendwo auf der Arbeit, irgendwo auf Montage, sei es auch wirklich auch, weil der anderen verstorben sind, also ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, und ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin und Gefühle empfinden kann. Gefühle wie jetzt zum Beispiel auch die Vorfreude auf Weihnachten. Ich, ich bin halt ein Kind, immer noch in mir, irgendwo habe ich so dieses kleine diesen und Scheiße, der sich trotzdem noch auf das Weihnachtsfest freut. Ich bin zum Beispiel auch äh, ein Weihnachtsmarkt-Fan. Also, auf jeden Fall. Ich mag das sehr gern. Ich mag die Atmosphäre sehr gern. Äh, uns, ja, wie wird es dieses Jahr werden? Jetzt kommen so langsam die ja, die Beschließungen durch, dass da uh, so ziemlich alles normal sein soll, vielleicht, eventuell, aber ich glaube das nicht so ganz und es wird dieses Jahr eher ein komisches Weihnachtsfest wahrscheinlich, aber ob man sich davon abhalten lässt, glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir werden uns unsere Weihnachtsstimmung nicht berauben lassen, das sollten wir auch nicht tun. ähm, in den letzten Podcasts habe ich so ein bisschen ähm, auch über meine Fehler geredet. So habe ich ja mal so ein bisschen <lacht> über gesprochen, was ich so falsch gemacht habe und dass ich mich auch sicher in vielen Dingen nicht so richtig verhalten habe. Ähm, ich bin dankbar für die Fehler, die ich gemacht habe und vielleicht immer noch tue, weil ich fühle mich dadurch als Mensch. Ich fühle mich nicht als etwas, dass ich irgendwas vormachen muss, oder irgendein Niveau halten muss. Ja, wo andere gern sehen würden. Oder was sie, wo sie sich selber gern sehen. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, Fehler machen immer die anderen. Das ist wie mit den Autounfällen auf der Autobahn. Es gibt Leute, die fahren wirklich so schrecklich Auto. So nach dem Motto, Unfälle passieren immer nur den anderen. <lacht> Mir doch nicht. Ich bin ein super Autofahrer. Ich kann's. Ne? Und... Äh, Manchmal leben wir auch so ein bisschen. Das ist echt ein bisschen problematisch. Und apropos eben äh, fahren. Ich bin jetzt bald seit zwölf Jahren äh, Busfahrer und bin unglaublich glücklich in dem Job bis heute. Ich fühle mich nicht, als ob ich arbeiten gehen würde. Also ich bin eigentlich immer noch arbeitslos ein bisschen. Ja. Also wenn jemand eine Arbeit für mich <lacht> hat, nein, dann, dann sage ich nein, danke. Äh, ich schätze zum Beispiel auch in meinem Job, dass wenn ich meinen Zündschlüssel abschließe, dann kann ich abschalten. Dann habe ich Feierabend. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, ich muss mir, ich muss mit nichts mit nach Hause nehmen. Ich habe einen komplett freien Kopf. Und das jetzt seit vielen, vielen Jahren eigentlich. Es gibt Ereignisse, ab und zu mal, die nimmt man mit nach Hause. Wie zum Beispiel 2012, wo ich dem alten Herrn das Leben gerettet habe. Oder auch gewisse Konflikte vielleicht mal, die man hatte, oder kleine Unfälle, die man hatte. Das nimmt man vielleicht für ein, zwei Tage mit nach Hause, aber gut. ist. Dann habe ich ja mal ganz am Anfang erzählt, dass ein Mensch sich das Leben genommen hat an der Autobahnbrücke, unter der ich ja drunter gefahren bin. Beziehungsweise da habe ich einen Herrn gesehen, der da gerade den Notruf gewählt hat und dann mir erzählt hat, dass da jemand sich losgerissen hat der hat versucht, erst in den Betonpfeiler zu fahren dann hat er sich oben an der Brücke das Leben genommen und ich habe halt gehört, diesen Aufprall, äh, oben auf der Autobahn, in dem Moment und dann diese Schreie von den Leuten, die dann den Menschen halt überfahren haben und so und, äh, und dann wusste ich schon, okay, alles klar, äh, wir bleiben lieber unten und dann äh, kam schon fast äh, zehn Minuten später, wenn überhaupt, schon die Polizei und Feuerwehr und sowas, ja, also und da habe ich halt noch psychologische Hilfe ein bisschen gebraucht. Also sprich, ich habe da jemand angerufen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es jemals hören wird. Die Frau Gassmann, eine tolle Psychologin, da, die auch Psychologin bei der SBB ist. Auch dazu schöne Grüße, wie auch immer, wann sie es auch mal vielleicht hören würden. <lacht> ich habe den mal geliked, äh, geteilt bei ihr den Link, bei einer e mail adresse ähm, Jedenfalls, Gespräche tun da extrem gut und ich habe das eigentlich in weniger wenigen Tagen gut verarbeitet. Heute ist dieses Geräusch einfach ein Geräusch. Man muss einfach damit leben, zu lernen, also lernen zu leben. Und ähm, das kann man nicht immer sofort. Und da, dafür braucht es vielleicht mal eine helfende Hand. Und das ist eigentlich auch nichts, wofür ich mich schämen mehr. Also das sollte man auch nicht, wenn man Hilfe braucht, wenn man merkt, dass man mit irgendwas nicht fertig wird, schämt euch nie um Hilfe zu fragen. Ja? Ähm, Ich habe mal so einen Spruch aufgeschrieben oder so eine Art Zitat, wo eigentlich für mich ganz gut passt. Der lautet, es gibt Dinge, die ich im momentan nicht gut finde, die ich selber vielleicht aber auch tue, aber sie haben vielleicht ihren Zweck, wie auch die Dinge in der Vergangenheit ihren Zweck hatten, wo man in der Zukunft zurückblickt und sagt, sie waren wichtig, auch wenn vielleicht nicht richtig. Also jetzt noch mal auf Normaldeutsch. <lacht> also, man tut Dinge im Leben. In der Gegenwart, man hat Dinge in der Vergangenheit getan. Meine Auswanderung in die Schweiz. Sie war vielleicht aus der Familienperspektive nicht die beste Entscheidung. Natürlich nicht. Ich habe viel weniger Kontakt zu meiner Familie. Ich sehe sie viel weniger. Das ist eine Konsequenz, die ich trage jetzt. Aber trotzdem bereue ich die Entscheidung nicht. Ich ihr, wie, wie ich das meine. Es hat seinen Zweck. Und in der Zukunft schaue ich wieder auf diese Entscheidung, die ich vielleicht morgen treffe, jetzt zurück. Und wenn sie vielleicht nicht so gut war, aber sie erfüllt vielleicht einen Zweck, der am Anfang nicht immer sichtbar ist. Der am Anfang nicht immer gleich zu spüren ist. Nicht immer gleich... Das Resultat ist nicht immer sofort da. Ich bin nicht in die Schweiz ausgewandert und habe mich sofort zu Hause gefühlt. Ich habe jahrelang gebraucht dafür. Ah, ich habe bis 2015, 16 wirklich gebraucht um mich überhaupt so richtig zu Hause zu fühlen in der Schweiz. Das ging nicht äh, von jetzt auf gleich. Also das ist ein Prozess. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass die Entscheidung richtig war und dass der, die Entscheidung für mich, die war damals mit klarem Kopf getroffen auch, nicht auch irgendwie aus Überheblichkeit und boah los, schnell weg, weil alles äh, nicht so gerade gut läuft. Ich habe sie sehr bewusst getroffen und ähm, heute, jetzt nach bald acht Jahren in der Schweiz, Beziehungsweise jetzt sind es ja schon bald äh, neun Jahre, im Januar, Februar sind es ja schon neun Jahre in der Schweiz. Ähm, Merke ich, ja, es war richtig, es war absolut richtig. Und auch wenn es vielleicht für mich damals auch mal, oh, Phasen gab, wo ich mir gesagt habe, was habe ich denn bloß für den Scheiß gemacht damals? Nein, ich habe es durchgezogen, weil ich an etwas geglaubt habe. Ich habe an, an, an die Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich geglaubt. Ich habe sie nicht in Frage gestellt. ich habe mir auch aufgeschrieben, ich bin dankbar dafür, dass ich mich auf die Menschen, die in meinem Leben sind, auf alle verlassen kann. Es sind nicht viele, aber es sind klasse Menschen statt Masse Menschen. Aber Masse Menschen hat man ja meistens so um die 18 bis 23, 24, da kennt man immer extrem viele Leute und meint, das sind Freunde, aber es ist ganz normal, dass es nicht alles Freunde sind und das realisiert man wirklich erst so nach, man gewusen, ja, Ende 20, so. Es kommt auf die Lebensphasen an. Also, man kann jetzt keine exakte Jahreszahl sagen, wann, wie alt man sein muss. Aber man, je mehr älter man wird, desto mehr merkt man es trotzdem. Man verändert sich ja auch. Und so verändert sich auch der Freundeskreis von ganz allein sogar. Ich habe mit, glaube mit keinem groß bin ich im schlechten auseinander. Es hat sich einfach auseinandergelebt. Und, und ich war eher immer ein Mensch, der nicht viele Leute braucht um sich herum. Also das war, Ich war immer schon ein bisschen der Einzelgänger-Typ. Hat zwar meine besten Freunde gehabt, den habe ich ja bis heute, mein David. Ne? Jetzt sind wir dieses Jahr 26 Jahre. Wenn es nächstes Jahr, in 26, jetzt sind es 25 Jahre. Wir haben dieses Jahr Jubiläum im November. Ein Vierteljahrhundert beste Freunde. Ja. Und noch ein paar Kollegen mehr. Aber das ist halt für mich immer in Ordnung gewesen. Und ich musste mich nicht um mit x Leuten ja, um mich schauen lassen, damit ich mich gut fühle. Weil ich habe auch gelernt, im eigenen Leben ist man ja der Mensch, der im Zug sitzt, oder in diesem Lebenszug, und immer am Platz sitzen bleibt. Aber in anderen Leben bist du ein Gast. Und du wirst irgendwann einsteigen in deren Zug und irgendwann wieder aussteigen. In der, der eigene Zug, wenn der endet, endet er. mit endet er ja komplett. Dann, ist er sowieso, dann bist du ja sowieso ausgestiegen und das war's, ne? in deinem eigenen Zug. Und für manche Menschen können wir vielleicht auch auf Dauer, egal wie gut wir uns anstrengen, nicht der Mensch sein, der in deren Leben gehört. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein schlechter Mensch, also muss ich ja automatisch viele Leute und viele Freunde haben. Nein, das ist klar. Ne? Das ist, ich mag vielleicht kein schlechter Mensch sein, aber es gibt vielleicht irgendwie immer noch Eigenschaften, die einigen nicht so passen. Und deswegen haben sie eher Kontakt mit anderen Menschen. Und so ist es halt auch bei euch und bei dir spielt er ja keine Rolle. Und jeder Mensch trifft ja Entscheidungen. Unterbewusst, bewusst und gestaltet sein Leben ja demnach auch ein bisschen. Und irgendwann äh, nehme ich mir für gewisse Menschen immer weniger Zeit. Und dann spüren die das und so lebt sich das auseinander. Und das aber auch ohne böse Worte so eine Art ist das jetzt wieder richtig, ist das jetzt wieder falsch, kann ich das wissen? Nein, weiß ich nicht. Ich äh, weiß es nicht. Vielleicht sagt da in dem Moment dein Unterbewusstsein, Ja, der Mensch wird vielleicht in einigen Jahren dich enttäuschen können. Und deswegen, ja, in Klammern, äh, reduziere den Kontakt heute schon, bevor du zu lange damit wartest. Das sind jetzt alles so Dinge, ja, das ist ein bisschen äh, tiefgründiger wieder. Aber ich kann halt jetzt dann nach einigen Jahren in der Schweiz sagen, dass ich einen schönen kleinen Freundeskreis aufgebaut habe, dass ich ähm, glücklich bin, wie ich schon lange nicht mehr war. Ich fühle mich sehr relaxed, ich fühle mich sehr ähm, angekommen. Es gibt immer noch Dinge, die ich verbessern kann und will und möchte und, zu und muss. Aber sie gehen eher auf die Fitness über vielleicht oder auf äh, vielleicht so, mir fehlt mir jetzt noch so, ja, so ein richtiges, regelmäßiges Hobby in der Schweiz, wo ich so eine Art, ja, so einen fein irgendwie sowas, sowas vielleicht so in der Art, was sowas fehlt mir vielleicht noch. Ist nicht so einfach mit Schichtarbeit und Vollzeitarbeiten, das ist gar nicht so einfach. Aber ich sonst sehe ich halt nicht viel, was mir jetzt noch hier in der Schweiz fehlt. Wo ich mich verbessern wollen würde, das ist eben mit ähm, gewissen Menschen, wo ich dann doch sage, hm, nee, die Geschichte ist vielleicht doch noch nicht so auserzählt. Man sollte sich Gedanken um solche Menschen machen. Man sollte mal ja, ein paar Menschen, man, es gibt Menschen, die haben die Einstellung, hey, der, der Mensch ist jetzt nicht mehr in meiner Gegenwart, also hat seinen Grund und fertig, aus abgeschlossen. Aber es gibt doch auch vielleicht Menschen, die einfach so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind und dann macht man sich mal kurz Gedanken und dann kann man immer noch entscheiden, indem man sich mal ja, so ein bisschen aufgeschrieben hat in, in, in den Gedanken, warum das so und so gekommen ist, kann man immer noch Entscheidungen treffen. Ähm, eine Entscheidung, die ich auch getroffen habe, war ja, ich mich impfen zu lassen. Also für mich überhaupt kein Thema. Also ich habe überhaupt kein Problem mit sowas. Und ist es ist in Ordnung, dass man gegen das Impfen ist. Dass man das nicht machen möchte, weil man ja selber entscheiden will. Ist ja völlig in Ordnung. Ich habe ja auch selber entschieden, das zu tun. Was ich überhaupt nicht abhaben kann. Man soll mich mal ein bisschen in Ruhe lassen mit solchen Schwachsinn wie, dass es ein Gift ist, das uns alle töten wird und dass es diese böse Elite gibt, die uns alle versklaven wollen und dass man ja so viel besser dran ist, nicht geimpft zu sein und total ignorant sein, was die Impfungen eigentlich auf der Welt bisher ermöglicht haben und bewirkt haben. Und wenn ich mir, wenn ich mir solche Leute mal anhöre, wenn ich immer so zuhöre, was die immer so sagen über die Impfungen, der Gegensinn. Sie kümmern sich so viel um negative Gedanken. Sie sind immer negativ am Denken, immer schlecht, immer dunkel, bis schwarz, bis, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Wir könnten morgen alle sterben oder sterbenskrank werden, ohne die Impfung. Es kommt alles, wie es kommen soll. Unsere Uhr ist in der DNA. Und da steht, wann es vorbei ist. Ja? Seit wir unseren ersten Schrei getätigt haben, ist es eigentlich in unserer DNA. So und so ist es, so und so lang lebt er. Und so und so wird er wahrscheinlich sterben, wenn es nicht durch äußere Umstände ist. Und ich frage mich immer, warum muss er in sein Leben seine Gedanken immer mit so negativer Bullshit-Scheiße Zumüllen muss. Man kann ja nur irgendwann depressiv werden. Wenn ich überall die Gefahr sehe, egal wo, also egal ob in der Zeitung, was, da, was ich da so sehe. Ich weiß nicht, ist das, ist das, das ist ja fast schon eine Mode geworden. Und ich bin auch der Meinung, dass das auch ein Grund ist, warum die Menschen heutzutage auch nicht mehr Guten Tag sagen, großartig. Weil sie so mit sich selbst beschäftigt sind und um sie herum ja alles irgendwie so eine Art Feinde sind. Ihr habt keine, ich habe keine, ich verstehe es nicht. Ich, ähm ich sehe es immer so zum Beispiel Menschen, die nicht aufgrund von einem von Rauchen sterben sollten. Also die DNA sagt, nö, an Rauchen wirst du nicht sterben oder du bist stark genug. Dann kann der Rauchen wie ein Ochs wie ein Ofen und wird trotzdem steinalt werden, weil seine DNA sagt, nö, er stirbt an einem Schlaganfall, aber nicht an Rauchen oder er stirbt an Leberzirrhose, sowas weiß ich. Keine Ahnung, an was er sterben wird, aber nicht irgendwas mit, was mit dem Rauchen zu tun hat. so gesehen. Und dann gibt es die DNA, die dann eher schwächer ist, so eine Art gegenüber das Rauchen und dann brauchst du nur ein bisschen Rauchen und kannst du schon schnell Asthma und so einen Scheiß kriegen. <lacht> Guter Helmut Schmidt, falls ihn jemand kennt, der deutsche Kanzler, der ist schon ein bisschen eine Ausnahme, glaube ich. Der hat <lacht> ja, tja, was der geraucht hat und der wurde Mitte 90. Äh, hallo, also ja. Ne, ähm. unser größtes Problem, habe ich immer das Gefühl ist immer mehr in der Wohlstandsgesellschaft vor allem die Psyche also wir müllen unsere Psyche mit Scheiß zu, also wirklich zu und ich sehe halt sehr viel psychisches Leid oben bei den Fahrgästen man muss manchen Fahrgästen nur manchmal ins Gesicht zu kurz gucken und merkt, dass der Mensch, den geht's nicht so gut und das sind viele, leider. Ja. Aber vieles verursachen wir wirklich selber. Wirklich, wirklich selber. Indem wir uns eben nach Feierabend oder während der Arbeit immer mit äh, das Impfen ist scheiße und jetzt wird uns das genommen, jetzt wird uns das genommen, jetzt wird uns irgendwas genommen. Dass die Maßnahmen nicht korrekt sind zum größten Teil, da stimme ich zu. Wir sind manchmal sehr ein bisschen eigenartig, eher auch und sicherlich nicht ganz glücklich gewählt. Und es ist eine gewisse, ein gewisser Impfzwang da in der Hintertür. Stimme ich mich irgendwo zu. Also stimme ich irgendwo nicht ganz mit ein total, aber auch nicht dagegen. Also ich, ich sehe es auch selber. Wie zum Beispiel, ich müsste mich ja auch testen lassen äh, als Geimpfter. Weil ich könnte es ja auch haben. Vielleicht nicht in der Menge wie ein Ungeimpfter, aber auch. Aber... Wenn man mal so darüber nachdenkt, man lässt jetzt allmöglichen Scheiß in sein Hirn rein, dann findet da irgendwann mal im Hirn eine riesig geile, fette Party statt. Hammer. Hey, da geht die Party ab, da ist immer was los, da wird immer über irgendeinen Scheiß nachgedacht. Wahnsinn, ne? Aber da kommt das Problem wie auf einer echten Party. Die wenigsten, beziehungsweise fast gar keiner, wird diesen Müll in deinem Hirn aufräumen, den sie da hinterlassen. Und dann ne, bist du ständig damit beschäftigt, diesen Scheißunrat zu beseitigen. Aber du vergisst dich selber und dann stinkst du auch. Versteht ihr das? Es ist so, <lacht> so eine Rattenschwanznaht. So ein, Man kommt ja gar nicht mehr hinterher vor lauter Müll. Und dann gibt es die Menschen, die sagen auch, ja, ich kümmere mich doch nicht da und darum. Doch. Weil du weißt worum es geht. Ich weiß ja nicht einmal, um was es groß in den komischen Corona-Verschwörungen geht. Ich habe immer nur so ein paar Schlagwörter gehört und das reicht mir schon. Ich muss da keinen Text lesen, ich muss da kein Interview anhören. Das ist alles nur völliger, völliger Käse. Und Leider verbreiten sich solche Nachrichten halt ziemlich schnell und wenn man manche Menschen dann mal, das habe ich am Anfang auch gemacht, gebe ich ja zu, es gibt ein paar Ärzte, die da so sagen, oh ja, das und das und das, also Corona wird uns töten oder so der Art oder uns schwer schädigen. Ähm, dann googelt man die Leute, und dann steht halt meistens drin, dass es Nobodies oder Versager sind oder Menschen, die ihren Beruf ziemlich viel Scheiße gebaut haben. Ja, und solchen Leuten glaubt man dann. Aber Forschern, denen, die eine weiße Weste haben, die werden als, ja, als die bezeichnet, die uns die Freiheit nehmen oder die halt einen Blödsinn labern und keine Ahnung. Ähm, und man vergisst auch, dass Wirtschaft, Wirtschaft sage ich schon, Wissenschaft, Wirtschaft, oh Gott, Wissenschaft ist ja kein Stillstand ne? Wissenschaft ist ja eine stetige Entwicklung, jeden Tag neue Erkenntnisse. Äh, sonst würden wir ja immer noch genauso leben wie vor 50 Jahren, was vielleicht mal gar zu so schlecht wäre. Weil ich finde, das ist unser großes Problem in dieser, in dieser Welt, ist nicht die Überbevölkerung, sondern unser Ressourcenmanagement. Unser Ressourcenmanagement ist vollkommen für die, für die Katz geworden. Also wir, haben, wir leben in Maßlosigkeit. Und wir produzieren ohne Ende. Wir produzieren nonstop. Und ja, das ist auch so ein Thema, aber das ist wieder ein Thema für sich. Aber unser Ressourcenmanagement auf dem Planeten, das, das, das ist die wahre Katastrophe. Wir können nicht mehr mit Ressourcen umgehen, weil wir alles zum Überfluss haben und äh, fast teilweise immer unbegrenzt und das ist das, was uns eigentlich auch wirklich zu schaffen macht und was die Welt hier ja nicht gerade verbessert. Wenn wir alle wieder ein bisschen Maß hätten, Beispiel, krasses Beispiel, man darf nur noch zweimal die Woche duschen oder einmal die Woche. Man darf ähm, nur fünf Liter pro, ja, zehn, drei, 50 Liter oder 40 Liter Wasser verbrauchen pro Woche. Überlegt euch das mal. Was dann wäre. Aber wir würden uns halt extrem einschränken müssen. Aber der Planet würde sich irgendwie schon erholen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich würde gerne mit anderen Leuten mal über so ein Themen sprechen, weil das ist immer, wenn so allein so wenn man abschweift in so ein Thema. Uh. <lacht> dann geht man in unbekannte Gewässer oder in, in maßlose Gewässer, da haben wir es wieder. Ähm, wofür ich auch noch dankbar bin, um wieder kurz auf das Dankbarkeitsthema zurückzukommen ist, ich darf leben in einem Land oder in Ländern wie Deutschland und der Schweiz ich hätte ganz woanders geboren werden können, ein ganz anderes Leben hätte führen können. Und ich finde es immer erschreckend, wie Leute in einem Wohlstandsland, wie der Schweiz, und Deutschland und sowas, sagen, sie sind Opfer. Der Einzige, die einzigsten Opfer sind die, die durch äußere Umstände vielleicht zum Opfer gemacht werden. Aber die Länder bieten eigentlich ein sehr viel, sehr viel. Und ähm, wir ruinieren uns ja oft mit Drogen, ne? also Drogen wie Alkohol oder generell Drogen ne? wie Ecstasy und Heroin und sozusagen. Das sind ja auch äußere Umstände, wo wir unser Leben, unseren Wohlstand, den haben wir und den zerstören wir. Aber auch die familiären Umstände sind oft Probleme. Das heißt, Gewalt, in häusliche Gewalt eben bei Kindern oder auch gegenüber, oder zwischen den Ehepartnern und ähm, da entsteht dann auch viel Leid und dann so geht es dann auch in die Armut und Obdachlosigkeit über. Nicht immer, aber kann. Aber gut, diese, diese Dinge gibt es ja auch in armen Ländern. Und die gibt es ansonsten ja überall auf der Welt. Und dann trifft es die Menschen noch härter. Die haben ja noch weniger Perspektive als jetzt, die hier, wo wir leben. Aber ich kenne diese ganzen Geschichten nicht. Ich kenne die Geschichten nicht, die ich da am Bahnhof oft mitbekomme, das sind Menschen, die haben Geschichten. Und es ist sicher auch manchmal interessant, wenn man mit solchen Menschen sich unterhalten könnte wie es dazu gekommen ist, dass sie da jetzt sind, wo sie sind. Und ich möchte mir nie anmaßen, dass es mich nicht auch, hätte auch treffen können. Auch mich hätte es treffen können. Und ich war ja nicht einmal so weit weg von dieser Schiene. Ich meine, ich bin arbeitslos gewesen, hatte Hartz IV und war eine Zeit lang perspektivlos. Und das mit ähm, 1920 schon. Und ich war dann auch noch selber, bin ich depressiver geworden. Aber Gott sei Dank bin ich nicht in eine depressive Also ich hatte keine Depressionen in dem Sinne. Ich wurde nicht depressiv, aber ich hatte eine depressive Phase. Die auf jeden Fall. Die bestand aus Selbstzweifel, aus Suizidgedanken ja, zum Teil auch. Aber alles Gott sei Dank nicht durchgehend und... Da sind eben dann die Freunde wichtig. Die richtigen Freunde. Und die hatte ich. Und dafür bin ich dankbar. Weil hätte ich die damals nicht gehabt, weiß ich nicht, wie mein Leben verlaufen wäre. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich wäre total abgestürzt und total sonst wohin verfallen. Aber es hätte sicherlich einen anderen Verlauf genommen, alles. Und es ist okay, schwach gewesen zu sein in der Vergangenheit und auch heute noch Schwächen zu haben. Ja, und Ich kann mich noch erinnern, wie diese Gedanken wirklich auch aktiv in meinem Kopf waren. Für was bin ich noch da? Ich lebe in einer Bruchbude so einer Art, wo es keine Bruchbude war. Damals zumindest war es echt vollkommen in Ordnung und war halt erfolglos. Ja, und dann in der Kindheit, also auch ähm, bei meinem Stiefvater, wurde mir halt immer wieder gesagt, was ich für ein Versager ich bin und so. Und das wurde jeden Tag, wenn du das jeden Tag hörst, weiß man ja, ne dann glaubt man das irgendwann. Und... Ähm, Ja, mein Vater hatte auch nicht gerade so einen leichten Teenager mit mir. Ich war ein ziemlich schwieriger Teenager, glaube ich. Ein schwieriges Einzelkind. Und ich bin aber auch froh, dass ich in Klammern, in einer dicken Klammer, nur äh, Probleme gemacht habe, dass ich mein Leben nicht so in den Griff bekommen habe, aber nie Alkohol, Drogen oder Schlägereien hatte. Das hatte ich nie. Es gab keine Gewaltexzesse, es gab keine Alkoholprobleme, es gab keine Drogen, also nichts, gar nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Ich bin, ich habe mich ja damals, als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, da lebte ich, als ja, ich 13 war, und ich jeden Tag gesehen habe, weil sie ja in der, in der Kneipe gearbeitet hat, also in der Beiz, in der Wirtschaft, und habe ja jeden Tag betrunkene Menschen gesehen, auch mehr oder weniger, oder sehr oft, zu oft. Und gesehen, was Alkohol anrichten kann, wie der Alkohol und dann wieder auch der, der Alkohol stinken kann oder auch der Rauch. Ne, damals war ja noch Rauchen überall erlaubt. Das hat mich so abgeschreckt, dass ich es nie nehmen wollte. Beides nicht. Ja. Also deswegen, alles hat seinen Zweck. Auch wenn man den erste Mal nicht erkennt. Aber vielleicht hat man später umso positivere Dinge, die man daraus zieht aus diesen Ereignissen, die man da erlebt hat. Ähm ich bin jetzt 35. Ich ähm, lebe ein schönes, ruhiges, unspektakuläres, äh, solides, unauffälliges, stabiles, schönes Leben und uh, ich habe mit keinem Konflikt, ich habe keinen riesigen Freundeskreis, habe ich ja schon mal vorhin gesagt, ich habe aber einen, auf den ich sehr stolz bin, ähm und ja, jetzt klinge ich schon wieder wie so ein alter Mann, aber ich kann euch hier sagen, so weit ich hier sitze, wenn ich morgen gehen müsste, würde ich als glücklicher Mann gehen können. Nicht, weil ich ja alles erlebt habe, das ist natürlich der Punkt, wo ich sage, ey, toll, natürlich würde ich noch gerne mehr erleben. ich würde gerne noch 90 werden oder so, aber ich würde nicht unglücklich sein. Also Ich, ich würde nicht als unglücklicher Mensch morgen gehen müssen. Das meinte ich. Das ist so etwas, was ich ganz klar sagen kann. Und das ist schon schön, das zu haben, so zu denken, so zu fühlen und so. Und das Schlimmste, was man auf meinem PC entdecken wird, sind äh, wahrscheinlich Haarschneide-Videos. <lacht> Wenn man so drüber nachdenkt. Ja, also es gibt auch keine, irgendwelche Dinge, die man noch entdecken wird. Also das ist halt so, ich habe keine Leichen im Keller. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist das Krasse. Und das ist schon geil. Und ich habe ja, als ich begonnen habe, zu meinem Haarfetisch zu stehen, also jeder hat ja einen Fetisch, jeder hat ja irgendwo eine Vorliebe. Und ähm, es ist jetzt nicht, ich bin ja nicht besessen davon. Um Gottes Willen, es war schon mal viel schlimmer, ja. Aber Herrgott, da hat man die Sexualität ja auch entdeckt und so weiter. Und ja, es ist ja wurscht. Wie auch immer. Tolles Abschlussthema übrigens, ne? Ein super Abschlussthema. Ja, ich finde es auch grandios. Also. Zum Aber ich möchte einfach mal das nochmal ansprechen, weil damit man jeder versteht, wo der, wo der innere Frieden beginnt, der beginnt ja bei solchen Sachen. Dass man auch bei solchen Sachen beginnt, gegenüber seinen besten Freunden dazu zu stehen. Dass man dazu steht, dass man das hat zum Beispiel. Weil es ist nun mal in der Gesellschaft nicht, boah, toll, was für ein toller Mann. <lacht> Es ist halt äh, ein ungewöhnlicher Fetisch, so gesehen, oder eine, eine Vorliebe. Fetisch finde ich, ich finde das Wort Fetisch echt hässlich. Ich finde es einer der hässlichsten Wörter überhaupt, weil es, 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 es widerspiegelt nicht das, was es eigentlich ist. Es ist eine Vorliebe, aber es ist nicht für mich kein Fetisch. Also, nein, ich finde das Wort echt schrecklich. Aber als ich begonnen habe, dazu zu stehen, gegenüber jedem, ja, das hat mich sehr befreit. Sehr, extrem. Und ich glaube, so geht es mit vielen Dingen, wenn man dazu steht und das nicht als aufdringlich sagt und so voll damit da geht, sondern dass man das so also nach und nach macht und mit Leuten drüber spricht und dann, dann auf einmal hören sie dir auf zu, in dem Moment. Weil du denen auch versuchst zu erklären, warum und was und genau und so. Und ja, und das war ja eine meiner dicksten Leichen im Keller. Ich habe lange damit gekämpft und lange habe ich es verborgen. Obwohl es nicht so einfach war, das zu verbergen, weil ich ja schon mit 19, 20 habe angefangen, ähm, Freundinnen die Haare zu schneiden. Also die kamen dann zu mir und äh, da es kam manchmal ganz coole Haarschnitte dabei raus. Ja, ja, jetzt denke ich, oh Gott, der ungelernte Chris. Ich habe mir schon vorher was einiges noch angehört, bevor ich da überhaupt was gemacht habe. Aber <lacht> Warum bist du kein Friseur geworden? Nein, Gottes Willen, nein. Nein, gar nicht. Das hat mich nie interessiert, der Beruf. Das ist ja das Ironische. Das ist ja die Ironie an der Sache. Äh, ähm, wie auch immer. Ähm, was ich aber dann noch gefragt worden bin, als ich ja Anfang 20 war und ich noch nicht zu dem Fetisch gestanden habe, aber halt Haare geschnitten habe oder so, ob ich schwul bin. Das, das, das war immer noch, das war so dieses Klischee, was immer noch dabei war. Oh. Und ähm, ich habe immer nur die Gegenfrage gestellt, sind Automechanikerinnen lesbisch? <lacht> Weil es ein typischer Männerberuf ist, aber ja. Ach Leute, ich sag's euch, ich habe äh, noch so ein paar einige lustige Geschichten zu erzählen. Was interessiert euch? Das wäre mal ganz cool, was ihr mal so. da Gibt es ja irgendwas, was euch mal interessiert? Ob ich euch noch, noch vor so ein paar nicht leichen im keller die habe ich habe ich habe ich, hab keinen leichen im keller mehr aber dinge die euch vielleicht mal doch irgendwo interessieren stellt mir die frage gern ich äh, beantworte sie so gut ich kann und das gern unter uncle.chris.podcast.gmail.com g steht für g und äh, also gmail oder ihr ja, sucht mich einfach auf Facebook, Arge Chris Podcast, da findet man eigentlich sofort diesen Podcast, in also die Seite gibt es nur einmal, und, ähm, oder hinterlasst auf Podigy einen Kommentar, und ja, ich freue mich auf jede Nachricht von euch, und hoffe, dass ich das hier noch ganz lange machen kann. Ähm, steht zu euch selbst. Und ja, es passt nicht jeden in den Kram, es wird nicht jeden in den Kram passen. Und das ist okay. Denn ihr seid ja nicht dazu da, um eben anderen zu gefallen. Wie ich schon mal gesagt habe, Dankbarkeit muss man aber auch erst einmal gegenüber sich selbst haben und seinen eigenen Respekt. Man muss sich, man muss so fühlen oder so leben, dass es sich von innen gut anfühlt. Und nicht von außen gut aussieht. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören und ciao von now.